0: Hi, schön, dass du wieder dabei bist und willkommen zur achten Episode von Let's Talk Online-Marketing, dem internet Marketing podcast für Dienstleistungsunternehmen. Ich bin Kai und wir reden heute endlich mal ein bisschen detaillierter über das Thema Suchmaschinenoptimierung. Und zwar, was ich mir gedacht habe, ist, dass wir heute über häufige SEO-Fehler reden, die vor allem KMUs auf ihren Websites machen. Ich würde sagen, lass uns einfach mal mit Fehler Nummer eins reinstarten. Und der erste Fehler ist Suchintention ignorieren. Falls du jetzt neu im Thema SEO bist, dann lernst du jetzt schon mal eine der wichtigsten Lektionen, wenn es um die Suchmaschinenoptimierung geht. Wenn du die Suchintention drauf hast, hast du schon eines der wichtigsten Dinge abgehackt. Also, was meine ich jetzt damit, wenn ich davon rede, dass die Suchintention so wichtig ist und inwiefern spielt es überhaupt eine Rolle, wenn es um Rankings in Suchmaschinen geht? Also, die Suchintention ist sozusagen die Motivation hinter einer Suche, also quasi das Warum. Ich habe gerade auch dazu mal meine Browser-History nach Google-Suchen durchforstet, um dir ein Beispiel zu geben und eine Suchanfrage, die glaube ich recht leicht verständlich ist, war zum Beispiel 40 Grad Fahrenheit in Celsius. Hier ist die Suchintention relativ eindeutig. Ich will hier ganz klar keinen 1000-Wörter-Artikel darüber lesen, sondern einfach eine Zahl ausgespuckt bekommen. Also 40 Grad Fahrenheit ist gleich viereinhalb Grad Celsius zum Beispiel. Natürlich wäre so eine Suchintention für SEO relativ uninteressant, einfach weil Google sowieso direkt auf der Ergebnisseite die Frage beantwortet, aber hier ging es nur darum, dass du das Prinzip verstehst. Theoretisch kann man jetzt auch noch tiefer graben. Also warum möchte ich eigentlich wissen, was 40 Grad Fahrenheit in Celsius sind? Was mache ich denn mit dieser Information? Das ist jetzt ein anderes Thema. Wichtiger ist, dass es mehrere Arten von Suchintentionen gibt. Suchen können zum Beispiel auf Informationen abzielen oder aber klar auf einen Kauf. Jetzt ist die Suchintention eigentlich aber gar kein richtiger Ranking-Faktor. Also dass du die Suchintention triffst, ist vielmehr Disqualifying, um überhaupt für Rankings in Frage zu kommen. Das heißt, die Suchintention zu befriedigen ist gar keine Option, sondern absolute Pflicht. Und jetzt noch die Erklärung, warum das so ist. Das wird relativ schnell klar, wenn du dir überlegst, was eine Suchmaschine eigentlich tut bzw. wann eine Suchmaschine aus Sicht der Nutzer gut funktioniert. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel Google anschauen, dann hat Google das Ziel, das beste, passendste und hilfreichste Ergebnis zu einer Anfrage zu liefern. Wer, wer würde Google benutzen, wenn man nicht das finden würde, was man eigentlich braucht? Und, also wahrscheinlich niemand. Deswegen ist ja Google so erfolgreich. Google verdient auch sehr viel Geld mit Werbeeinnahmen und natürlich hat Google ein riesiges Interesse, dass das auch so bleibt. Zur Vorstellung für dich, 2020 waren es ungefähr 150 Milliarden US-Dollar, wobei dazu gegeben auch Werbeeinnahmen von YouTube mit dabei waren, aber so oder so hängt Googles Existenz einfach an dieser Suchmaschine. Und auch für Google ist es eine Herausforderung zu verstehen, was ein Nutzer genau erreichen will, wenn er eine Phrase eintippt und dann auf Suchen klickt. Besonders bei generischen Suchbegriffen ist es einfach schwierig. Mit der Zeit ist Google aber immer besser geworden und versteht mittlerweile recht gut, was die eigentliche Intention einer Anfrage ist. Entsprechend gut passen dann auch die Ergebnisse. Aber damit wird, denke ich, klar, warum die Suchintention so eine wichtige Rolle im Bezug auf SEO spielen muss. Für Website-Betreiber bedeutet es dann, dass man heutzutage schon abliefern muss, um ranken zu können. Also eine Frage irgendwie halbherzig zu beantworten, reicht heute nicht mehr aus, um langfristig zu ranken. Vielleicht schaffst du es damit kurzfristig auf die erste Seite, ja. Aber spätestens die Nutzer selbst werden Google dann doch zu verstehen geben, dass sie das Ergebnis nicht so ganz zufrieden stellt. Ob deine Seite die Suchintention jetzt befriedigt misst Google übrigens durch das Nutzerverhalten. Also klickt der Nutzer zum Beispiel auf das erste Ergebnis und braucht dann nur wenige Sekunden, um wieder zurückzuspringen und stattdessen das zweite Ergebnis anzuklicken, dann ist es ein sehr, sehr schlechtes Signal für Google und entsprechend, wenn es dann mehrere Nutzer tun und Google mehrere Daten sammeln, die alle darauf hindeuten, dass dieses Ergebnis nicht passend ist, dann werden entsprechend die Rankings neu zusammengesetzt. Also um auf die eigentliche Frage zurückzukommen, viele KMUs machen sich bei der Content-Erstellung keine oder zu wenige Gedanken über die Suchintention. Aber ob eine Seite rankt oder nicht, ist dann bestenfalls ein Glückstreffer. Und aus meiner Sicht ist es ein Problem, weil Content dadurch keine organische Reichweite generieren kann und auch nicht zur Zielerreichung beiträgt, weil er ja nicht rankt. An dieser Stelle auch ein kurzer Tipp den du sofort in deinem Unternehmen umsetzen oder je nachdem an deine Mitarbeiter weitergeben kannst. Und zwar analysiere die SERPs gründlich, um die Suchintention zu verstehen. Falls du nicht weißt, was die SERPs sind, das sind die Search Engine Results Pages, also die Suchergebnisseiten. Und im Prinzip heißt es nichts anderes, als dass du einfach den Suchbegriff googeln sollst, für den du ranken willst. Und dann schaust du dir die Top-Positionen ganz genau an. Weil das, was in den Suchergebnissen in den Top-Positionen rankt, deckt nach der Meinung von Google die Suchintention ab und darüber hinaus werden natürlich von diesen Seiten auch noch andere Ranking-Faktoren eben genäht, sage ich jetzt mal. Also wenn du wissen möchtest, was du alles an Informationen und Content bieten musst, dann starte deine Suche durch eine Suche und die Analyse der Ergebnisse. Das ist ein sehr guter Anhaltspunkt für den Anfang und Daraus lassen sich dann viele verschiedene Möglichkeiten ablesen, wie du deinen Content genau gestalten solltest, was er beinhalten muss, damit auch du gut ranken kannst. Dann kannst du auch ein bisschen mit dem Suchbegriff herumspielen. Spannend finde ich zum Beispiel immer, um mir anzuschauen, ob sich die Suchergebnisse ändern, wenn du vielleicht mit Synonymen, Mehrzahlen oder anderen Zeitformen spielst. Also ist es ein Unterschied, ob jemand Felge kaufen oder Felgen kaufen sucht, ich habe das gerade mal gemacht und die Ergebnisse überschneiden sich zwar, sie sind aber nicht 100% identisch. Wer Felge kaufen sucht, sucht zwar oft auch nach mehreren neuen Felgen, könnte aber genauso gut auch nur eine Felge brauchen und vielleicht eine gebrauchte suchen. Also Felgen, Mehrzahl, geht da schon eher in Richtung Neukauf. Und dahingegen spiegelt sich eben diese Suchintention auch in den Suchergebnissen. Probier es einfach selber aus, dann siehst du schon, was ich genau meine. Also achte darauf, dass Content, der ranken soll, nicht produziert wird, bevor nicht die Suchintention klar definiert ist. Übrigens, wenn du gern eine separate Episode zum Thema Suchintention haben möchtest, dann melde dich gerne. Ich kann das auf jeden Fall einrichten. Und wenn ich da weiß, dass da mehr Interesse besteht, dann mache ich darüber gern noch mal eine ausführlichere Episode. Aber jetzt geht es erstmal weiter mit Nummer 2. Diesmal etwas weniger kompliziert und zwar geht es um Bilder auf deiner Website. Genauer gesagt geht es darum, Bilder auf die Website hochzuladen, ohne diese vorher fürs Web zu optimieren. Ich bin ehrlich überrascht, wie häufig ich auf Websites von Kunden Bilder finde, die mit 10 MB oder noch mehr hochgeladen wurden und oft sind diese riesigen Bilder dann auch noch relativ unwichtig. Der Klassiker ist hier zum Beispiel, dass man ein Zertifikat oder so im Futter platzieren möchte und einfach die Originaldatei hochlädt, die man von dem Partner oder der, dem Aussteller bekommen hat. Und das Bild hat dann vielleicht 2000 mal 2000 Pixel, ist mehrere MB groß, wird aber auf der Website eigentlich nur ein Zehntel so groß dargestellt und eben wie gesagt auch nur im Futter, wo es 80% aller Besucher wahrscheinlich gar nicht sehen werden. Warum ist das ein Problem? Aus verschiedenen Gründen. Also erstens mal bedeuten große Datenmengen, dass Seiten länger zum Laden brauchen. Das fällt dir persönlich vielleicht gar nicht so negativ auf. Vielleicht, wenn du am PC zu Hause sitzt und mit deiner 300 Mbit Glasfaserleitung im Internet surfst, klar, dann ist ein MB hin und her relativ unwichtig. Aber bedenke auch, dass ein großer Teil deiner Website-Besucher wahrscheinlich über das Handy und das mobile Netz auf deine Website kommt. Und gerade in Regionen mit schlechter 4G-Abdeckung braucht deine Seite dann einfach endlos lange zum Laden. Und die bittere Wahrheit ist, dass heute einfach niemand Geduld für langsame Websites hat. Du verlierst dann einfach schnell Traffic und noch schlimmer natürlich auch Conversions, wenn deine Seite nicht schnell lädt. Und neben der schlechten User Experience wirkt sich die Geschwindigkeit deiner Website auch auf deine Rankings aus. Spätestens seit dem Core Web Vitals Update von Google ist das auch jetzt in Stein gemeißelt. Zwar ist die Geschwindigkeit zugegeben nur ein kleines Puzzleteil in der Suchmaschinenoptimierung, aber Bilder richtig zu dimensionieren und vor allem zu komprimieren, ist einfach eine einfache Möglichkeit, um die Website-Geschwindigkeit zu erhöhen. Und diese solltest du einfach mitnehmen. Du kannst deine Website übrigens ganz einfach auf solche zu großen Bilder testen, auch wenn du kein SEO-Professional bist oder keine teure SEO-Software hast. Mit Screaming Frog zum Beispiel kannst du deine Website kostenlos und schnell crawlen lassen und damit zu große Bilder finden. Falls deine Seite mit WordPress gebaut ist, gibt es dafür auch Plugins, die dann deine Bilder automatisch komprimieren, wenn du sie hochlädst. Und ich würde dir empfehlen, dass du die hier ein oder zwei solche Möglichkeiten dir mal anschaust und deine Website crawlen lässt und zu große Bilder findest und entsprechend neu hochlädst. Ach ja, noch ein weiterer Grund, weshalb jetzt dieses Bild im Futter so schlimm war. Das Bild war ja wie gesagt im Futter und das bedeutet, dass das Bild auf jeder einzelnen Seite geladen werden muss. Das heißt, hier machst du mit einem zu großen Bild deine ganze Website langsamer. Und deswegen nochmal der Hinweis, achtet bitte darauf, dass du deine Bilder, bevor du sie hochlädst, auf eine angemessene Größe reduzierst. Jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, was ist jetzt angemessen? Naja, das kommt letztendlich darauf an, wie das Bild verwendet wird und auch was es für einen Zweck erfüllt. Also bist du zum Beispiel Fotograf oder hast du ein Hotel, dann sind Bilder einfach ein wichtiges Element auf deiner Website. Aber andere Branchen kommen vielleicht mit weniger Bildern aus. Ist das Bild jetzt ein header muss es natürlich auch größer sein, als wenn es nur im Text als Auflockerung dient oder als Thumbnail dargestellt wird. Und trotzdem, um dir jetzt noch eine Faustregel mit an die Hand zu geben, achte ich persönlich darauf, dass Bilder, wenn möglich, unter 100 Kilobyte groß sind. In Einzelfällen sind auch mal bis zu 400 Kilobyte noch okay. Wie gesagt, hängt letztendlich davon ab, wo die Bilder ausgestrahlt werden, welchen Zweck sie genau erfüllen und natürlich auch, wie viele Bilder auf einer Unterseite vorkommen. Denn die gesamte Seite sollte natürlich auch nicht zu groß werden. Als Faustregel hier, 1 MB sollte sie maximal sein, aber auch hier gibt es eben Abweichungen. Und jedenfalls je kleiner, desto besser, zumindest bis die Bilder verpixelt aussehen. Also auch hier immer eine Gratwanderung. Okay, ich glaube das Thema Bilder können wir damit abhaken. Machen wir weiter mit dem dritten Fehler. Und dieser Fehler ist deutlich schlimmer als der vorherige und er kann deine Website-Rankings wirklich total kaputt machen. Es geht um Duplicate-Content. Falls du damit jetzt nichts anfangen kannst, Duplicate-Content ist letztendlich Content, der nicht einzigartig ist. Es gibt aber verschiedene Abstufungen. Also wenn die Inhalte von zwei Seiten sich zu 100% ähneln, inklusive aller Texte, Bilder und sogar mit identischem Quelltext, spricht man von echtem Duplicate-Content. Aber es gibt auch Near Duplicate Content, das heißt beinahe Duplicate Content. Auch Near Duplicate Content ist problematisch. Also wenn es zum Beispiel darum geht, dass ein Absatz nicht nur auf deiner Website, sondern auch auf einer anderen Website vorkommt. Du denkst jetzt vielleicht, naja, dann darf man halt einfach nicht irgendwelche Sachen von fremden Websites kopieren und ja, das stimmt schon, aber es geht noch viel trivialer. Wenn ich dir jetzt mal ein Beispiel mache, was ich damit meine. Wenn deine Website sowohl über HTTP als auch über HTTPS erreichbar ist, ist das ebenfalls aus Sicht der Algorithmen Duplicate Content. Also jetzt nicht falsch verstehen, natürlich sollte deine Website über beide Protokolle erreichbar sein, aber es sollte immer nur ein Protokoll wirklich aufrufbar sein. Das heißt, wenn jemand einen Link mit HTTP anklickt, muss dieser Link auf HTTPS weiterleiten. Wenn das nicht der Fall ist, ist das eben Duplicate Content und sehr problematisch. Auch wenn auf allen Unterseiten dieselbe Meta-Description hinterlegt ist, dann ist es grundsätzlich mal schlecht. Das ist dann zwar lange nicht so schlimm, aber eben doch ein Problem, weil es einfach dann die Wahrscheinlichkeit, dass diese Meta-Description dann irgendjemandem mal angezeigt wird, ist einfach gleich null. Kannst du dir das gleich sparen, dann ist es sogar besser, wenn du die Meta-Description einfach leer lässt. Du siehst schon auf jeden Fall, duplicate Content ist sowohl innerhalb deiner eigenen Website als auch bezogen auf verschiedene Domains problematisch. Das waren jetzt bisher Beispiele für internen Duplicate Content. Aber natürlich ist es auch ein Duplikat, wenn du von anderen Websites Inhalte für deine eigene Websites eins zu eins kopierst. Klassiker hierbei, mal bei Wikipedia ein bisschen recherchieren und dann zu faul sein, die Texte umzuschreiben und einfach zack, mitgenommen. Ja. Jetzt vielleicht noch die Erklärung, warum Duplikate überhaupt so schlimm sind. Also wir sprechen jetzt mal nur rein aus der SEO-Sicht. Von Urheberrecht und so weiter wollen wir jetzt erstmal nichts hören. Aber zunächst mal möchte ich klarstellen, dass Google natürlich schon auch versteht, dass interne Duplikate einfach auch mal unabsichtlich entstehen können. Also ganz frei von bösen Absichten. shop haben zum Beispiel oft die Situation, dass sie einen Artikel in verschiedenen Varianten anbieten. Dann ändert sich in den unterschiedlichen Varianten, vielleicht das Bild oder so, aber alles darum herum bleibt halt identisch. Das liegt dann einfach in der Natur der Sache und Randnotiz, das Problem ist mit dem kanonischen Tag auch leicht in den Griff zu bekommen, aber Google ist seit dem Panda-Update im Jahr 2011 sehr empfindlich geworden, wenn der Verdacht aufkommt, dass mit Duplikaten aktiv manipuliert wird. Das liegt einerseits daran, dass Google Nutzer verschiedene Informationen anbieten möchte, weil es einfach hilfreicher für sie ist und es gibt einfach keinen logischen Grund, weshalb man mehrere identische Dokumente in den Index aufnehmen sollte, aber Duplikate zu indexieren ist auch einfach Verschwendung von Ressourcen für Google. Du musst dir vorstellen, dass Google riesige Infrastrukturkosten hat, um das Internet nach neuen Inhalten und so weiter zu durchsuchen und jede doppelte Seite kostet nun mal unnötig Geld. Profis ist hier sicherlich das Wort Crawl-Budget ein Begriff. Ah ja, also finden sich jetzt auf deiner Website solche Duplikate, dann kann das je nach Ausmaß einerseits rechtliche Konsequenzen haben, wie ich vorhin schon angedeutet habe, und andererseits aber natürlich auch negative Auswirkungen auf die Rankings, sogar bis hin zu richtigen Abstrafungen von Google. Im ersteren Fall gilt es zumindest, wenn du die ursprüngliche Quelle nicht in Form von Quellenangaben kenntlich machst, also natürlich Plagiate sind immer problematisch, aber wenn du deutlich kennzeichnest, woher eine Information kommt und richtig zitierst und so weiter, dann hast du ähm, urheberrechtlich, soweit ich jetzt weiß, keine wirklichen Schwierigkeiten zu erwarten, wobei ich kein Anwalt bin, also bitte zitiere mich nicht irgendwo. Und Aber wenn jetzt Suchmaschinen wie Google erkennen, dass sich auf deiner Website Duplikate befinden und dies aus Sicht der Suchmaschine ein betrügerisches Ausmaß annimmt, dann musst du mit entsprechenden ranking rechnen. Und es kann sogar so weit gehen, dass die gesamte Website betroffen ist und nicht nur die einzelnen Seiten, auf denen sich Duplicate-Content befindet. Also mach dich jetzt nicht verrückt, deswegen, wenn du jetzt nicht gerade aktiv versuchst zu manipulieren, dann wurdest du vermutlich bisher nicht von Google manuell abgestraft. Aber achte einfach darauf, dass du deine Inhalte möglichst einzigartig aufbereitest und vor allem nicht ganze Blöcke an Inhalten doppelt vorkommen lässt. Noch ein paar Tipps, welche Schritte du mindestens umsetzen solltest, um Duplicate Content zu vermeiden. Also am offensichtlichsten ist es natürlich, dass du Copy und Paste von Texten komplett vermeiden solltest. Damit meine ich einerseits das bewusste Klauen von Inhalten auf anderen Websites, um sich die Arbeit zu sparen. Das fällt langfristig einfach negativ auf dich zurück und es lohnt sich wirklich nicht, an dieser Stelle Zeit zu sparen. Aber selbst wenn du die Texte dann wenig umschreibst, bleibt die Verbindung zur Originaldatei unter Umständen immer noch erkennbar. Also hier wirklich vorsichtig sein. Aber weniger offensichtlich ist vielleicht, dass du auch Pressetexte nicht unbedingt eins zu eins auf deiner Website veröffentlichen solltest. Zumindest nicht dann, wenn du mit diesen Texten ranken willst. Auch Shopbetreiber sollten Produktbeschreibungen vom Hersteller nicht einfach kopieren, sondern soweit anpassen, umschreiben und ergänzen, dass der Text unique wird. Dann habe ich ja vorhin auch schon erwähnt, dass es Duplicate Content ist, wenn deine Website über HTTP und HTTPS erreichbar ist. Dasselbe gilt natürlich auch für das vorausgehende www bei deiner Domain, weil technisch gesehen ist www .deine Domain nichts anderes als eine Subdomain. Das heißt, dass alle URLs für deine Domain doppelt vorhanden sind, also einmal mit und einmal ohne www, genauso wie das auch für SSL zutrifft. Also achte darauf, dass du nur eine Variante festlegst. Alle anderen Varianten sollten dann über die HD-Access-Datei auf diese von dir festgelegte Variante per 301-Redirect weiterleiten. Falls dir das jetzt zu so kompliziert klingt, dann red einfach mit deinem Web-Developer, der weiß auf jeden Fall, was zu tun ist. Und vielleicht noch als Ergänzung ein Hinweis, Google und andere Suchmaschinen sind sich natürlich über das Problem im Klaren. Das ist das mit HTTP und HTTPS und WWW und so weiter... Und normalerweise handeln sie das Problem auch ohne Weiterleitungen ganz okay. Aber meine Two Cents wären hier, geh einfach kein Risiko ein, Google macht auch Fehler und meiner Meinung nach solltest du dein Glück nicht herausfordern, vor allem wenn es um solche einfachen Dinge geht. Außerdem solltest du auch darauf achten, dass du Staging-Umgebungen mit einem Passwort schützt oder zumindest via robots.txt-Datei den Zugriff von Crawlern verbietest, weil auch das ist Duplicate content und, ja, das waren jetzt so die drei wichtigsten Punkte, die du dir mal anschauen solltest. Es gibt natürlich noch weitere Dinge, die zu duplicate content führen, aber ich glaube, das waren schon mal die wichtigsten Ursachen und vor allem die doofsten Ursachen, wenn sowas passiert und man das nicht weiß, dann ist es einfach ungeschickt. Falls du jetzt noch mehr erfahren möchtest, dann gebe ich dir noch ein paar Stichwörter mit, die kannst du selber recherchieren. Da wären zum Beispiel noch Trailing Slashes interessant, Druckansichten und URL-Parameter. Ebenfalls alle drei können problematisch werden. Im Idealfall hast du deine Website ja auch bei der Google Search Console eingereicht. Falls du das noch nicht gemacht hast, empfehle ich dir, das so schnell wie möglich nachzuholen. Dort lassen sich nämlich viele Informationen rauslesen, auch im Zusammenhang mit Duplicate Content. Du kannst über den Bericht Abdeckung zum Beispiel ausgeschlossene URLs auslesen lassen, die Google als Duplikate sieht und dann entsprechend darauf reagieren. Also schau da mal rein, falls du die Google Search Console eingerichtet hast. Wie du konkret mit Duplicate Content umgehst, falls deine Seite jetzt betroffen sein sollte, erkläre ich dir mal ausführlich in einer anderen Episode. Falls dich so eine Episode interessieren würde oder du Hilfe brauchst, kannst du mich gerne über meine E-Mail-Adresse podcast@kaibada.marketing anschreiben. Natürlich gibt es auch noch viele weitere relevante SEO-Fehler. Das fängt bei einfachen Title-Tags und Meta-Descriptions an und reicht bis hin zu kanonischen URLs, interner Verlinkung und minderwertigem Linkkauf. Für heute lasse ich es mal gut sein. Wie immer freue ich mich mega über Feedback und eine Rezension bei Apple Podcasts. Und wenn du möchtest, hören wir uns schon nächste Woche wieder. Ich wünsche dir bis dahin alles Gute. Ciao.